0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول قال المولف رحمه الله تعالى النوع العاشر أسباب النزول وفيه تصانيف ما روي فيه عن صحابي فمرفوع فإن كان بلا سند فمنقطع أو تابعي فمرسل وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبالأمس لربما تجاوزنا هذه الأشياء دون أن أتنبه إلى التعليق عليها ثم ذكرها الأخ بعد ذلك فلا بأس أن أعلق على ما لم يتم التعليق عليه ثم نبدأ بما كان ينبغي أن نبدأ به هذا اليوم سبب النزول سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه من واقعة أو سؤال وهذا يخرج ما في القرآن من القصص والأخبار التي تحكي ما حصل للأمم السابقة مثلا أو حوادث متقدمة فسوره الفيل مثلا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل لا يقال ان سبب النزول هو مجيء ابرهه وما نزل بهؤلاء من العذاب والهلاك هذا ليس هو سبب النزول انما سبب النزول ما نزلت الايه او الايات متحدثه عنه ايام وقوعه بهذا القيد والقران منه ما نزل ابتداء وهذا اكثر القران ومنه ما نزل على سبب واما ما يتعلق بفائده معرفه اسباب النزول فاظن اني تعرضت لها بالامس يقول وفيه تصانيف ذكرت جمله من المؤلفات ليس كذلك يقول ما روي فيه عن صحابي فمرفوع سبب النزول على نوعين منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح فالصريح أن يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول فأنزل الله كذا فأنزل الله الآية أو فنزلت الآية أو نزلت هذه الآية بسبب كذا فهذا له حكم الرفع لأن الصحابي أو الراوي يتحدث عن قضية تتعلق بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه أن له حكم الرفع يبقى النوع الثاني وهو غير الصريح كقوله نزلت هذه الآية في كذا نزلت هذه الآية في الرجل يعمل كذا وكذا فهذا غير صريح فمثل هذا هل له حكم الرفع هذا الذي وقع فيه الخلاف فبعضهم يدخل هذا في المرفوع وبعضهم لا يدخله فيه باعتبار أن ذلك من قبيل التفسير من الصحابي يعني أن هذا مما يدخل في معنى الآية أو في حكمها ولا يقصد به سبب النزول طبعا هذا من حيث الجملة لكن قد يوجد من هذا القبيل أشياء وإن عبر بها بمثل هذه العبارة لكنها في حقيقة الأمر يراد بها سبب النزول لكن نحن نقول العبره بالأغلب والقواعد أغلبية ولا عبرة بما خرج عن ذلك ومن ثم يمكن أن نقول بأن ما قيل فيه نزلت هذه الآية بكذا أن هذا ليس له حكم الرفع وأما السبب المصرح بالنزول أو ما كان من قبيل الصريح في سبب النزول فهذا له حكم الرفع طيب إذا جاء هذا من طريق الصحابي يقول هنا ما روي فيه عن صحابي فمرفوع فإن كان بلا سند فمنقطع كان بلا سند بلا سند كأن يقول مثلا المصنف كالواحد ولو أن كان الواحد يروي بالأسانيد لكن لو أنه قال قائل سبب نزول هذه الآية كذا وكذا بلا سند فمثل هذا يقول فإن كان بلا سند فمنقطع أو تابعي فمرسل تابعي يعني إذا أسقط الصحابي فيكون من قبيل المرسل وهذا بناء على اصطلاحاتهم في هذه الأشياء ما هو المنقطع وما هو المرسل فالمشهور أن المرسل مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر التابعي سبباً لنزول الآية فهذا له حكم الرفع لكنه مرسل والمرسل من أنواع الضعيف إلا إذا وجد ما ينجبر به إذا قاله من دون التابعي هنا يقول فمنقطع بمعنى انه لو قال مثلا ابو داود او البخاري هذه سبب نزول هذه الايه كذا مثلا حصل كذا وكذا فنزلت الايه يقول فمنقطع وعلى كل حال بعضهم يسمي هذا ايضا بالمرسل و لهذا يقول صاحب مراقي السعود ومرسل قولة غير من صحب قال إمام الأعجمين والعرب فأطلق وكل من صدر منه ذلك يسميه مرسل لكن المشهور أنه مرفوع التابعي وبعضهم يقيد هذا بالكبير كبار التابعين هذه اصطلاحات على كل حال فالمقصود أن أسباب النزول لها حكم الرفع فإن قاله الصحابي وإلا فإن صدر عمن دونه كالتابعي فإنه يكون من قبيل المرسل وإلا يعني فمن دون التابعي فعند المصنف يسميه بالمنقطع يقول وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي تكلمنا على هذا نعم على كل حال إذا فات شيء نبه عليه في حينه طيب تفضل.
0: قال رحمه الله ومنها ما يرجع إلى السند وهو ستة المتواتر والآحاد والشاذ الأول ما نقله السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الأداء والثاني كقراءة الثلاثة والصحابة والثالث ما لم يشتهر من قراءة التابعين ولا يقرأ بغير الأول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير وإلا فقولان فإن عرضها خبر مرفوع قدم وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط
1: نعم يقول منها ما يرجع إلى السند وهو ستة المتواتر والأحاد والشاد ثم بدأ يتكلم عن هذه فقال الأول ما نقله السبعه وهم نافع بن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي ويقول ما نقله السبعه هذا هو المتواتر وهذا قال به طائفه من اهل العلم الا ان الاقرب أنه لا يتقيد بذلك المتواتر عند القراء الأقرب أنه يفسر بمعنى يختلف عما يريده المحدثون فعند المحدثين المشهور أن المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بكل طبقة من طبقات الإسناد وكان مستند خبر هؤلاء الحس وهذا التعريف في نظري لا إشكال فيه لأن المقصود الكلام على التواتر من حيث هو باعتبار أنه التتابع لكن ما دخل في هذا الباب من كلام المتكلمين من الحكم بان اخبار الاحد تفيد الظن باطلاق هذا مردود ولذلك نقول لا مشاحه في الاصطلاح بشرط الا يترتب على هذا الاصطلاح المحدث حكم فان ترتب عليه حكم رد فاذا جاء من يقول بان خبر الواحد يفيد الظن نقول هذا اصطلاح محدث ولا يعرف لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان الصحابه والأدلة كثيرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعاله وهكذا ما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم من الاعتبار بخبر الواحد إذا كان ثقة فمسألة إفادة العلم بخبر الواحد هذه قضية تعتمد على معطيات معينة من عدالة النقلة وثقتهم واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة في القادحة في السند والمتن وما إلى ذلك فهذه إذا وجد الإسناد الثابت الصحيح لا سيما إذا كان محتفا بالقرائن فهذا يفيد العلم الشاهد أن المحدثين المشهور أنهم يعرفون المتواتر بهذا ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كل طبقة من طبقات الإسناد وكان مستند خبرهم الحس عند القراء قد لا يراد هذا المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح كما ذكرت لكم في كلام صاحب المراقي في معنى المرسل وفي كلام المحدثين العراقي يقول مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي انظروا الفرق بين التقريرين فهذا أصولي وهذا من أهل الحديث فهنا نفس القضية وهذه ينتبه لها جيدا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مراد القراء حينما يطلقون التواتر أو يشترطون التواتر في القراءة أنهما اجتمع فيه ثلاثة شروط وأحيانا لك أن تقول ثلاثة أركان هذه الأركان الثلاثة ما هي صحة الإسناد ولا يشترط له التواتر الذي عند المحدثين والأمر الثاني موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا والأمر الثالث موافقة العربية ولو بوجه وإن لم يكن هذا هو الأفصح أو الأشهر في لغة العرب هذه ثلاثة شروط فإذا تحققت فإن هذا يقال له المتواتر سواء كان ذلك من قراءة السبعة أو من قراءة غيرهم هذا من حيث الجملة فقراءة السبعة في الجملة هي من قبيل التواتر كما أن قراءة الثلاثة المكملة للسبعة هي من قبيل التواتر في الجملة وتبقى أحاد ومفردات من قراءات اذا انطبقت عليها هذه الشروط ولم تعد عند اهل الفن من ائمه القراءه من القراءات المنكره او الشاذه او نحو ذلك فانها تقبل وسياتي ايضاح اكثر لهذا ان شاء الله يقول الاول يعني المتواتر ما نقله السبعه السيوطي رحمه الله مسبوق إلى هذا لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يتقيد بالسبعة يقول وقيل وذكرنا أن قيل هذه تستعمل للتضعيف قيل إلا ما كان من قبيل الأداء بمعنى أن من الناس من قال بأن قراءة السبعة من قبيل المتواتر إلا ما كان من قبيل الأداء من قبيل الأداء مثل ماذا مثل الإدغام والإخفاء والإقلاب والإمالة وكذلك ما يلتحق بهذا كالإشمام والروم والمدود هذا كله من قبيل الأداء والذي يقول بهذا هو ابن الحاجب يقول بأن قراءة السبع متواترة إلا ما كان من قبيل الأداء يقول هذا غير متواتر وقد رد عليه خاتمة المقرئين ابن الجزري رحمه الله ورد عليه آخرون فابن الجزري يخطئ ابن الحاجب في هذه المقوله ويرد عليه باعتبار انه لا فرق بين الاداء وغيره من هذه الحيثيه فالقراءه سنه متبعه تتلقى بالمشافهه فهؤلاء الذين يتلقون كما يتلقون المفردات والالفاظ يتلقون معها أيضا الأداء كيفية النطق بهذه الكلمات في حال إفرادها وفي حال اتصالها بغيرها فحال اللفظ والأداء واحد فإذا تواتر تواترت الألفاظ فإن الأداء يكون له هذا الحكم لأنهم تلقوا الألفاظ مع الأداء القول مشافهة فالتفريق ليس له أصل ولهذا يقول ابن الجزر رحمه الله بأنه لا يعلم أحدا سبق ابن الحاجب إلى هذا القول يقول ما أعلم أحد سبقه إليه يقول والثاني كقراءة الثلاثة والصحابة قراءة الثلاثة يقصد أبا جعفر ويعقوب وخلف الثلاثة المكملة للسبعة وهو ما يعرف بالقراءات العشر فيقول الثاني يعني الآحاد وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا إلا أن الأقرب والله تعالى أعلم أن قراءة الثلاثة أيضا من حيث الجملة لها حكم التواتر فيقرأ بها في الصلاة وفي خارج الصلاة ويحكم بقرآنيتها لكن الآحاد قراءة الآحاد يقول والصحابة يمكن ان نقول للمنقولات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا صح سندها فهي من قبيل الآحاد ويمكن ان ندخل في هذا ايضا ما ورد من قراءات وصح اسنادها ولكنها لا توافق الرسم العثماني فمثل هذه يقال لها قراءه احاديه والعلماء رحمه الله منهم من يقسم الى هذا التقسيم الذي ذكره متواتر واحاد وشاذ ومنهم من يقسم الى تقسيمات اخرى ولذلك اذا رجعتم الى الكتب المصنفه في الفن تجد ان العلماء يتفاوتون ويختلفون لكن شان هذا المختصر ان ينبه فيه على هذه المعاني دون التطويل والتفصيل والاغراق في ذكر اقوالهم في هذا الباب فهذا يدرس في كتاب اوسع من هذا لكن العلماء هذا مما يحتاج ان يعرفه الانسان لم يتفقوا على تقسيمها الى هذه الثلاثه تواتر وأحاد وشاذ بعضهم يقسمها إلى أكثر من هذا يقول والثالث عن يعني الشاذ ما لم يشتهر من قراءة التابعين يمكن أن نقول ان الشاذ هي القراءات التي لم يصح إسنادها أو القراءات التي تعد من قبيل الغلط في العربية ليس لها وجه أصلاً وهكذا القراءات التي حكموا عليها بالغرابة أهل الاختصاص من هؤلاء إلى القراء فمثل هذه يقال لها قراءة شاذة في قوله تبارك وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب في قراءة للشعبي يقول قال رجلان من الذين يخافون يعني الآن أصبح هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة قال رجلان من الذين يخافون يعني لهم هيبة لهم منزلة في بني إسرائيل لهم جانب مرهوب لهم كلمة مسموعة قال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم ذا هذه القراءه شاذه على كل حال يقول ولا يقرا بغير الاول يقصد المتواتر لكنه حصر المتواتر بقراءه السبعه وهذا موضع الاشكال فاذا وسعت الدائره فقيل من طبق عليه الشروط أو الأركان الثلاثة يقرأ به وما عداه فإنه لا يقرأ به ولهذا نقل بعض أهل العلم كالبغوي رحمه الله الاتفاق على القراءة بالثلاث الزائدة على السبع وذكر أئمة هذا الشأن أئمة الكبار من المحققين كابن الجزري وابي عمرو الداني ومكي وابي شامه وابي حيان كل هؤلاء قالوا بان من طبقت عليه هذه الشروط الثلاثه فانه يقرا به وان العبره بذلك ما لم يحكم عليها ائمه الشان بانه مردود لغرابته او نحو ذلك. فهذا هو الاقرب الله تعالى اعلم. وابو شامه رحمه الله له تفاصيل بديعه يمن احسن ما كتب في هذا في كتابه المرشد الوجيز. وهكذا ايضا لابي عمرو الداني كتابه في الاحرف السبعه. وابن الجزري ايضا في النشر وفي غيره أيضا له كلام جيد وإن كان قد رجع عن بعضه على كل حال الكتابات في هذا الموضوع والقراءات كثيرة لكن هؤلاء الأئمة تكلموا على هذه القضايا بكلام أجادوا فيه يقول ولا يقرأ بغير الأول يقصد قراءة المتواتر وحصره بالسبعة وهذا فيه نظر يقول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير يعني في قوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدوس هذه القراءة تفسر القراءة الأخرى هذا لا اشكال فيه مثلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الآن وكان وراءهم كلمة وراء هذه من الأضداد في اللغة العربية تأتي بمعنى أمام تقول وراءك القبر والقيامة والموت وتقول وراءك أيضا يعني خلفك فهي من الأضداد ولهذا تجد أن المفسرين اختلفوا في تفسير هذه الآية من سورة الكهف بعضهم يقول وكان وراءهم يعني كان أمامهم وبعضهم يقول وكان وراءهم أي في طريق الرجعة إذا رجعوا ففي طريقهم يعني أنه في الخلف فهذا الاختلاف بسبب أن اللفظة من الأضداد تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف. القراءة هذه الأخرى وكان وراءهم وكان أمامهم كلمة أمامهم ما تحتمل الوراء. فهي تفسر القراءة المتواترة لاحظتم؟ ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا قد يرد إشكال على القراءة المتواترة هذه يأخذ كل سفينة وكل أقوى صيغ العموم أقوى صيغة عندنا في العموم هي لفظة كل وجميع طيب إذا كان يأخذ كل سفينة غصبا فلماذا يخرق السفينة يعني الخضر لماذا خرق هي ستؤخذ خرقت أو لم تخرق فهذا الإشكال يزول بالقراءة الأخرى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة فهو فهما يأخذ السفينة المعيبة ولهذا جاء الخضر وخرق السفينة من أجل أن لا يأخذها الملك الذين لم يفسروا بهذه القراءة ماذا قالوا؟ قالوا أراد أن يعوقهم لأن في الطريق الرجعة الملك ينتظرهم وسيأخذ السفينة فأراد أن هذا تفسير بعيد فالحاصل أن القراءة الأحادية تفسر القراءة المتواترة يقول إن جرى ويعمل به إن جرى مجرى التفسير وإلا فقولان وإلا يعني غير التفسير ما الذي يكون غير التفسير العمل بها ولا لا ولا يقرا بغير الاول ويعمل به ان جرى مجرى التفسير والا يعني ان لم يجرى مجرى التفسير يعني ترتب عليه حكم فصيام ثلاثه ايام متتابعات بكفاره اليمين متتابعات هل يجب التتابع ولا لا هذا حكم الان ومجرد تفسير فهل يعمل بذلك او لا يعمل به يعني هل يعمل بالقراءه غير المتواتره اذا صح سندها تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي صح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن أهل العلم من يقول يعمل بها تنزيلا لها منزلة الحديث طالما أنه صح الإسناد فنقول يجب التتابع في صيام كفارة اليمين مع أنه يمكن أن يستدل على الوجوب من جهة أخرى من جهة النظر وهو حمل المطلق على المقيد من أجل الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد صورة هذا مثالها وهي إذا اتحد الحكم والسبب هل ادعوها يعني الإخوان الذين ليس لهم خلفية في هذا لا تشغل ذهنك به لسنا بصدده لكن أنا أقول يمكن يستدل على مسألة التتابع وجوب التتابع في كفارة اليمين بأمرين بالقراءة هذه وبطريق النظر فهو مقتضى إعمال القواعد الأصولية بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب كما في المثال فالشاهد هنا أنه من أهل العلم من يقول يعمل بها لهذا السبب أنها تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي طالما صح الإسناد والقول الآخر أنه لا يعمل بها في الأحكام لماذا وقد صح سندها لماذا لا تنزل منزلة الحديث النبوي قالوا هذه ليست بحديث نبوي انتم أوردتموها على أنها قراءة وهذه قد سقطت قرآنيتها لأنها لم تتحقق بها الشروط فطالما أنه سقطت قرآنيتها إذن سقط اعتبارها فلا يحتج بها واضح الاحتجاج والذي أظنه أقرب والله تعالى أعلم أن القراءة الأحادية يستفاد منها ثلاثة أشياء تفسر القراءة المتواترة ويعمل بها في الأحكام تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي صحة إسنادها لكن لم ينطبق عليها بعض هذه الشروط. والأمر الثالث وهو أنه يحتج بها في العربية في اللغة هذه ثلاثة أشياء والمسألة محل خلاف على كل حال فهذا معنى قول المؤلف وإلا فقولان فإن عارضها خبر مرفوع قدم عارضها خبر مرفوع سواء في التفسير أو في الأحكام لماذا يقدم يعني طرق الترجيح أوصلها بعض أهل العلم إلى مئة طريق فهنا حينما تأتي بحديث مرفوع صحيح لا إشكال فيه ويعارض قراءة أحدية القراءة الأحدية مختلف فيها هل يحتج بها أو ما يحتج بها لكن الحديث المرفوع العلماء يتفقون على وجوب العمل به فيكون من باب تقديم الأقوى من هذا الباب هذا مراده فان عارضها خبر مرفوع قدم هذا واضح يقول وشرط القران صحه السند وموافقه العربيه والخط صحه السند وتكلمت على هذا ولا يشترط فيه ما يشترط عند المحدثين مع ان القران تلقاه جيل عن جيل لكن هذا يعني القرآن من حيث الجملة من هذه القراءات العشر متواترة فتبقى بعض الجزئيات من أهل العلم من يقول هذه القراءات بجزئياتها متواترة ومنهم من يقول لا هي من حيث الأصل متواترة لكن يبقى بعض الجزئيات أنه على كل حال صحة الإسناد وابن الجزري رحمه الله يقيد ذلك بقيد أيضا مع صحة السند وهو أن تكون مع ذلك مشهورة غير معدودة عند أئمة الشأن من الغلط احيانا يريدون بعض القراءات ويقولون هذا غلط هذا خطأ وحين تجد في بعض الكتب حتى في تراجم القراء في طبقات في معرفة القراء الكبار مثلا للذهبي حينما تقرأ أحيانا تراجم بعض القراء يقول قرأ عليه فلان كذا فقال فلان لا تأخذها عنه يعني هذه اللفظة فإنه غير عالم بالعربية تجدون مثل هذه الأشياء فابن الجزري رحمه الله يقول بشرط أن تكون مشهورة وأن لا تكون معدودة عند إمة الشأن من الغلط طيب صحة الإسناد وموافقة العربية فاذا كان الاسناد غير صحيح فلا يقرا بها حتى لو كانت موافقه للرسم العثماني وصحيحه من ناحيه اللغه العربيه الان بعضهم بعض الناس قرا قوله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء القراءه في غايه النكاره والغلط الله يخشى العلماء فهذه القراءة باطلة مردودة لكن هي موافقة للرسم العثماني ولا غير موافقة موافقة ومن ناحية اللغة العربية الجملة سليمة أو غير سليمة صحيح، من ناحية اللغة العربية وليس من ناحية المعنى لكن من ناحية المعنى فاسدة فهذه لا يلتفت إليها ولا يقرأ بها ولم يصح سندها أصلا يقول موافقة العربية ولهذا خطأ العلماء من قرأ معائش بالهمزة معائش وقالوا إن قوله تعالى معائش بالياء أن الياء أصلية ولا تقلب إلى همزة فهنا لا تدخل قضية التسهيل فيقال إنها مسهلة معائش من الهمزة لا الهمزة أصلية ولهذا تجد هذا في غير كلام الله عز وجل كلمة مشايخ بعض الناس يقول مشايخنا الكرام وهذا غلط ولهذا إذا أردت أن تحفظ هذا الغلط لا تقع فيه يقال لا تهمز المشايخ هذا يصح من جهة الحقيقة والمجاز عند القائل بالمجاز لا تهمز يعني لا تضع همزة في كلمة مشايخ لا تقول مشايخ غلط لأن الياء أصلية ولا تهمز يكون يراد به أيضاً الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزة واضح؟ لكن هذه الموافقة لا يشترط أن توافق الأفصح والأشهر أن يكون مثلاً على لغة قريش دائماً لا إنما توافق العربية ولو بوجه صحيح لكنه ليس هو الأفصح فهذا لا إشكال فيه يمثلون على هذا ما وافقها ولو بوجه إسكان الهمزة في بارئكم فتوبوا إلى بارئكم الآن إلى حرف جر ولا لا فوجه الكلام أن يقال في الأصل فتوبوا إلى بارئكم بارئكم لأنها مجروره فهنا قال فتوبوا إلى بارئكم بارئكم الإسكان هنا هذه قراءة أبي عمرو فما وجه هذه القراءة مع أن هذه اللفظه لم تسبق بجازم حتى تأتي عليها السكون بارئكم توبوا إلى بارئكم. هكذا قرأ الجمهور. لكن هل هذه القراءة غلط؟ مع انه لم يسبق جازم، لا هي قراءة صحيحة. فهذا وجه صحيح فصيح في العربية أن تسكن اللفظة واضح؟ ولو لم يسبقها جازم، وله شواهد في العربية. وإن أنكره بعضهم إلا أنه صحيح. لا إشكال. وإن لم يكن هذا هو الأشهر والأفصح لكنه فصيح وهكذا في قراءة يأمركم إن الله موسى صلى الله عليه وسلم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم يأمركم الآن وين الدخول يأمركم جاءت ساكنة يأمركم هل سبقت بجازم لا هل هذا من قبيل الغلط واللحن الجواب لا هذا صحيح لكنه ليس هو الأفصح في كلام العرب وهكذا ايضا في قراءه الجر او الخفض في والارحام في صدر سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يعني اتقوا الله واتقوا الارحام ان تقطعوها هذا المعنى فهو مفعول به منصوب هذا قراءة الجمهور ولكن حمزة قرأه بالخف أو بالجر والأرحام تقول الله الذي تساءلون به والأرحام يكون معطوف على الضمير قبله مجرور بالباء به والأرحام يعني وبالأرحام تساءلون به تقول أسألك بالله والرحم بعض العلماء رد هذه القراءة وقال ان هذه كيف يسال بالله وبالرحم؟ لا يجوز السؤال بالرحم. فهذا قسم والحلف بغير الله لا يجوز. قال هذا ليس تقريرا للحلف بغير الله، هو يخاطبهم بهذا يا ايها الناس فكان من عادتهم في الجاهليه اولئك الذين خوطبوا بالقران انه يقول اناشدك بالله وبالرحم. اسالك بالله وبالرحم، فالله خاطبهم بما كانوا يفعلونه فلا إشكال فمثل هذا واضح ولا يستدعي ما أورد عليه رد هذه القراءة الصحيحة وهكذا أيضا كما في قراءة أبي جعفر على خلاف عنه عاصم في رواية ليجزى قوما ليجزى قوما في سورة الجاثية ليجزى القراءة المتواترة المعروفة المشهورة التي عليها الجمهور ليجزى قوما لكن ليجزى قوما الآن يجزى هذا مبني للمجهول ليجزى وما بعده يكون مرفوعا في الأصل لأنه نائب فاعل فما قال هنا ليجزى قوم وإنما قال ليجزى قوما فبعضهم رد هذه القراءة وقال هذه مخالفة للعربية وين نائب الفاعل؟ هذا غلط ولحن ومع ان هذا لا اشكال فيه وغالبا تجد مثل هذه الاشياء متوجهة على مذهب الكوفيين لهذا نقول من اراد ان يتعلم النحو بطريقة سهلة إذا كان يستثقل النحو ليقول أنا مذهبي كوفي ويدرس النحو بطريقة سهلة جدا ويمكن أن يصحح كثيرا من الأوجه التي يعدها البصريون من اللحن والغلط على كل حال فبعضهم يوجه هذه القراءة يقول ليجزى قوما أي ليجزى هو أي الخير قوما ليجزى قوما وبعضهم يقول ليجزى الجزاء قوما وبعضهم يقول النائب هو الجار والمجرور ليجزى قوما بما فالكوفيون يجيزون مثل هذا وإن منعه من منعه من النحاة وهكذا في من الأمثلة يذكرون لهذا الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قوله تبارك وتعالى وكذلك في الأنعام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم فمن الذين زينوا لهم قتل الاولاد؟ هم الشركاء هذه القراءه واضحه وهي التي عليها الجمهور ولكن في قراءه ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم لاحظ الان قتل ما بعدها هذه مضافه وما بعدها يفترض انه يكون هو المضاف اليه قتل اولادهم لكنها جاءت هكذا قتل اولادهم جاءت منصوبه اذا هذا ليس المضاف اليه لان المضاف اليه مجرور شركائهم فهذا هو المضاف اليه فكيف فصل بينها وبين المضاف فعند البصريين هذا ما يصح لكن عند الكوفيين المذهب واسع وان هذا وجه صحيح في العربي وعندهم شواهد على هذا والتقدير قتلوا شركائهم اولادهم لاحظ تغير المعنى الان يعني وكذلك زين لكثير عد من اللي زين لهم زين لهم الشيطان زين لهم زين لكثير من المشركين قتلوا قتلوا ايش قتلوا اولادهم شركائهم يعني أن الأولاد شركاء لهم قتلوا شركائهم اللي هم أولادهم لأن الولد مع والده هو جزء منه وهم شركاء لهم ولهذا رد الله عز وجل على الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد فإذا كان معه ولد فمعنى ذلك سيكون شريكا في ملكه قتلوا شركائهم أولادهم فالأولاد شركاء للأباء فالكوفيون وجهوها قالوا هذا لا إشكال فيه والمعنى واضح ويختلف عن المعنى الأول الذي عليه قراءة الجمهور وقالوا نحن نجوز التفريق بين المضاف والمضاف إليه وعندنا شواهد صحيحة في كلام العرب ولا تضيقون ما وسعه الله تبارك وتعالى واضح؟ وهكذا طيب يقول موافقة العربية والخط يعني الرسم وهذا تجدون أحيانا يعبر عنه في بعض كتب التفسير بالسواد لك مثلا نستجيز هذه القراءة لأنها مخالفة للسواد ماذا يقصد بالسواد هل يقصد سواد العلماء كثرة يعني مثلا لا يقصد بالسواد الكتابة الرسم الآن المخالفة للرسم العثماني حتى لو كانت صحيحة الإسناد وموافقة للعربية يكون قد اختل منها هذا الشرط فلا يقرأ بها وإن كان هذا ليس محل اتفاق لكن على كل حال في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على مصحف واحد وأمر بما عداه من صحيفة ومصحف أن تحرق وافقه الصحابة الذين حضروه بالمدينة على هذا صار إجماعا منهم وبن مسعود رضي الله عنه اعترض على هذا في البداية لما علم اتفاقهم عليه وأنه لم ينفرد به عثمان رضي الله عنه أعطاهم مصحفه بعدما كان يقول أيها الناس غلوا مصاحفكم ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة فبعد ذلك أعطاهم مصحفه فأحرق القراءه إذا كانت تخالف الرسم العثماني يكون قد انتفى منها هذا الشرط. فلا نقرا بها. بطبيعه الحال قد قد تكون هذه القراءه مما نسخ لفظه يعني في العرضه الاخيره مثلا قد تكون هذه القراءه من القراءات التفسيريه احيانا يعني الصحابي احيانا يقرا ويفسر جمله ويظن السامع انها من القران فينقلها و وقد تكون من الأحرف السبعة بقية الأحرف الستة التي استغنى عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما جمعوا القرآن على القول بأنهم جمعوا على حرف واحد وهو حرف قريش يكون هذا بقية الأحرف الستة مما ترك مما يخالف الرسم العثماني ودخل من الأحرف الستة يعني غير حرف قريش في القراءة ما يحتمله الرسم العثماني فصار اوجها بعد ذلك في القراءه فسمي بعد ذلك بالقراءات الان ما يخالف الرسم العثماني قراءه ابن مسعود رضي الله عنه وما خلق الذكر والانثى وهكذا قراءه ابن عباس وكان امامهم ملك واحيانا تكون اللفظه تخالف الرسم العثماني في مصحف وتوافقه في مصحف اخر في سورة براءة تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار فهذه قراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار وهي قراءة أهل مكة ففي المصحف المكي تجري من تحتها الأنهار واضح؟ وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى في قراءة ابن عامر وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وابن عامر هو إمام القراءة فين؟ في الشام فهي بغير واو وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا والقراءه الأخرى وهكذا في قراءة ابن عامر أيضا وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ في أهل كما في المصحف الشامي فالذي يظهر في مثل هذا والله اعلم أن قد يقول قائل ان عثمان طيب جمع الناس على حرف واحد فلماذا وجدت في مصحف هكذا؟ تتبعت هذا حاولت ان احسن ما رايت فيه كلام الحافظ بن حجر رحمه الله وهو ان عثمان رضي الله تعالى عنه ان هذه جميعا ترجع الى حرف قريش يعني بالوجهين والزبر وبالزبر تجري تحتها تجري من تحتها كل هذا بحرف قريش فكتبه في مصحف بوجه وكتبه بالمصحف الاخر بوجه فيكون موافقا للرسم العثماني في بعض موافقا لبعض المصاحف دون بعض هذا لا اشكال فيه ينطبق عليه توقف عند هذا صلى الله عليه وربي وسلم تفضل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال رحمه الله النوع الرابع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم في المستدرك بابا اخرج فيه من طرق وقرأ ملك يوم الدين الصراط لا يجزي نفس ننشزها فرهن أن يغل أن النفس بالنفس والعين بالعين هل تستطيع ربك درست من أنفسكم وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة سكرى وما هم بسكرى من قرات أعين والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم رفارف وعباقري
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول النوع الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نحن نعلم أن القرآن إنما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فجميع القرآن بجميع وجوه القراءة الثابتة إنما هو متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المقصود هنا ما نقله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فهذا مما يرويه أهل الحديث ليس مما ينقله القراء وإن كان أيضا في كتب القراءه ينقلون مثل هذه على أنها من قبيل القراءة ما تلقوه عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود أن هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قل زيد بن ثابت مثلا رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا يقول ابو هريره رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا هذا المقصود بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم والا فجميع القرآن كذلك. يقول قراءه النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم في المستدرك بابا وهذا تجدون في المجلد الثاني من المستدرك. يقول بابا اخرج فيه من طرق قرأ ملك يوم الدين هذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في إحدى الروايات وأنا يقول ملك ورد أيضا مالك من حديث البراء بن عازب عند الترمذي وعن أنس أيضا عند الترمذي مالك يوم الدين وكذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الزهري رحمه الله مرسلا وعن أم الحسين الأحمسية عند الطبراني وأسانيدها لا تخلو من ضعف وهاتان القراءتان مالك يوم الدين كما هي قراءة الجمهور قراءة متواترة ومالك يوم الدين أيضا قراءة متواترة لكن المقصود ما ذكرت أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فميز بهذا فقط وإلا فهي قراءات متواترة سبعية قال الصراط يعني بالصاد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو عند الحاكم لا يصح من جهة الإسناد لاحظوا عند الحاكم لكنها قراءة متواترة بعيدا عن رواية الحاكم القراء تلقوا ذلك عن شيوخهم هكذا في كل طبقة وهكذا أيضا بوجوه أخرى صحيحة متواترة مثل قراءة ذلك بالسين الصراط فكل ذلك من المتواتر لكن إسناده عند الحاكم لا يصح ولا غرابة في هذا ولا إشكال وأرجو أن يكون الكلام واضحا. حينما نقول ضعيف الإسناد عند الحاكم هذا لا علاقة له بتصحيح القراءة يقول لا تجزي نفس عندكم يجزيها صلحها لا تجزي نفس كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي ابن عباس رضي الله عنه أخذ القراءة عن أبي بن كعب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء في تجزي وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةِ بِالْيَاءِ يقول نُنشِزُهَا عندكم نُنشِرُهَا صلحها نُنشِزُهَا بِالزَّاي نُنشِزُهَا فهذا جاء عن خارجه ابن زيد عن أبيه وهي قراءة سبعية تواترة قرأ بها نافع بن كثير وأبو عمرو ب الراء وقرا الباقون بالزاي ننشزها الذين قراوا بالراء اختاروا قراءه كلها صحيحه ثابته متواتره ننشرها وننشزها لكن الذين قراوا بالراء نظروا الى المعنى ننشرها يعني نحييها الذين قراوا بالزاي قالوا العظام الأحياء يكون للإنسان بكامله وليس فقط للعظام، اقرأ ننشزها ثم نكسها لحما واضح؟ يقول فره نحن نقرأ فرهان هنا فره وهذه قراءة سبعية قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو فره مقبوضة وهذه عند الحاكم عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لنبي ان يغل عندكم يغل لا ليست هي المراده وما كان لنبي ان يغل والغلول هو الاخذ من الغنيمه قبل ان تقسم ما كان لنبي ان يغل بعضهم يذكرون في هذا سببا يقولون انه فقد شيء من الغنيمة فقال قائل لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فلو صح هذا على كل حال بصرف النظر ليس الحديث عنه لكن وما كان لنبي أن يغل هذه قراءة متواترة والقراءة الثانية وما كان لنبي أن يغل معنى يغل أنه يؤخذ من مال الغنيمة دونه يعني من ورائه دون علمه دون إذنه وما كان لنبي أن يغل هذه القراءة أن يغل جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال هي قراءة سبعية وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والباقون قرأوا يغل لكن هذه القراءة عند الحاكم أن يغل الذهبي رحمه الله يقول عن إسنادها بأنه واهن لا يصح بحال والأمر كما قلت لكم الإسناد عند الحاكم ضعيف لكن القراءة ثابتة متواترة لأنها ليس المعول في أخذها هو إسناد الحاكم اطلاقا يقول أن النفس عدلوا عندكم إن النفس هذه المطبوعات لا يعتمد عليها في التصحيح والضبط اطلاقا لا في هذا الكتاب ولا في غير هذا الكتاب يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نحن كيف نقرأها أن النفس بالنفس والعين بالعين معطوفة على إيش على النفس فهذه القراءة هنا والعين بالعين جاءت مرفوعة فهذه يرويها أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند أيضا الترمذي وأبي داود وأحمد بإسناد صحيح وهي قراءة سبعية والعين بالعين قراءة الكسائي ولعل من أقرب وأوضح ما تخرج به من ناحية الإعرابية أن يقال هذا على الاستئناف والعين بالعين وبعضهم يقول غير هذا على كل حال واضح هل تستطيع ربك هذا جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو عند الترمذي والطبراني لكن اسناده لا يصح عندهم لكنها قراءه سبعيه قراءه الكسائي هل تستطيع ربك تستطيع ربك ما معنى هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وعلى القراءة الأخرى قراءه الجمهور التي نقرأ بها هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء خرجت بعدة تخريجات وفيها إشكال معروف ولكن من أقرب هذه توجيهات أن المراد هل يفعل يعني لو شكوا في قدرة الله هؤلاء هم خلاصة أصحاب المسيح عن الحواريين فهل يشكون في قدرة الله عز وجل أن يستطيع أن ننزل مائدة من السماء أن يعني يكفرون بهذا إذا ما المراد؟ هل يستطيع ربك هذا طبعا استطراد لكن الشيء باب في الشيء يذكر إذا ورد إشكال لا ودي هل يستطيع ربك يعني هل يفعل هذا من أقرب ما توجه به القراءة يعني أنا أقول لك الآن. هل تستطيع تعيرني كتابك أنت تستطيع أليس كذلك لكن هل تفعل هل تستطيع تذهب معي إلى المكان الفلاني تستطيع لكن هل تفعل فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده يعني هل يفعل درست وكذلك نصرف الآيات وليقول درست هذه فيها أكثر من قراءة متواترة لكن هنا درست هذه قراءة سبعية والحديث يرويه أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قراءة أهل المدينة وأهل الكوفة وليقولوا درست يعني هذا القرآن الذي جئت به تلقيته ودرسته أخذته بالدراسة مع أنه أمي عليه الصلاة والسلام لكنهم كانوا يقولون إنما يعلمه بشر فيقولون درست من أنفسكم نحن نقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني ليس من الملائكة وليس من جنس آخر وإذن ما هو من جنسكم تفهمون عنه وتتلقون عنه وتقتدون به فهنا من أنفسكم فهذه يرويها بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من القراءة المتواترة من أنفسكم يعني من أشرفكم و أعلاكم قدرا ومنزلة ومن أعظمكم حسبا ونسبا ومن أطيبكم معدنا وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة فهذا يرويه ابن عباس رضي الله عنهما لكن الذهبي يقول فيه هارون بن حاتم واهن سكرى وما هم بسكرى عدلوها عندكم سكارة سكارة هذه القراءة التي نقرأ بها سكارة وما هم بسكارة لكن هذه القراءة قراءة سكارة وما هم بسكارة هي قراءة سبعية قرأ بها حمزة والكسائي سكارة وما هم بسكارة وهذا ثابت في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري طيب من قرات أعين هذا يرويه أبو هريرة رضي الله عنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين قراءة المعروفة المتواترة من قرة أعين طيب والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم عدلوا الكلمتين كاتب هنا ايش واتبعناهم واتبعناهم كاتب ذريتهم لا ذرياتهم اتبعناهم ذرياتهم فهذه عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبعيه قرأ بها ابو عمرو رفارف وعباقري عندكم عباقري اي نعم رفارف وعباقري هذه عن ابي بكره عند الحاكم ولكن اسناده ضعيف رفارف هذه رايتها مضبوطه في بعض الكتب بالتنوين رفارف وعباقري كسر القاف عباقري معنى التي عند الحاكم في المستدرك لا ادري هل يعني هذا من اختلاف النسخ الذي في في المستدرك رفرف وعبقري كما هي القراءه المتواتره وهنا يعزو المستدرك يعزو للحاكم فالشاهد ان الذي في المستدرك رفرف وعبقري وفي بعضها ضبطه هكذا رفارف وهذا هو المعروف رفارف على وزن فواعل ممنوع من الصرف فيكون يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة رفارف على كل حال رفارف وعباقري وفي تلخيص المستدرك رفرف وعباقري يعني الأولى مفردة رفرف وعباقري طيب لكن على كل حال يوجد من قرأ بهذا بعض النحات غير مشهور وليس من القراء قرأها هكذا رفارف وعباقري وخرجها أيضا لأن بعضهم اعترض على هذا الجمع فعلى كل حال هذه القراءة يعني لا تثبت من جهة الإسناد أصلا وليست من المتواترة طيب تفضلنا.
0: قال رحمه الله النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن الأعرج ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وزر بن حبيش وعبيدة ومسروق وإليهم ترجع السبع نعم
1: النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ يعني أن الرواة هو الخامس والحفاظ هو السادس وهذا يمكن أن يجعل في نوع واحد يقول اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي إلى آخره الروايات الصحابة رضي الله عنهم الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وحفظه بعضهم حفظه اخرون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبه للحفظ كاملا اما حفظ سور متفرقه او اجزاء متفرقه من القران فالصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يحفظون على تفاوت فتجد السوره الواحده يحفظها جماعه كثيره لكن الكلام هنا في من يحفظ القران كاملا فالقران نُقِل إلينا بطريق التواتر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير حج معه أكثر من مئة ألف فالسورة الواحدة يحفظها جمع كثير ولكن الذين حافظوا القرآن كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم جماعة ولكن ليسوا بقدر أولئك الذين يحفظون السورة المعينة فإن هذا اكثر بلا شك انظروا الى الاحاديث الوارده في هذا المعنى في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم سالم مولى ابي حذيفه ومعاذ وابي ابن كعب هؤلاء اربعه وفي الصحيحين عن قتادة قال سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سؤال صريح فقال أربعة كلهم من الأنصار لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يقول خذوا القرآن من أربعة وأنس رضي الله عنه يقول الذين جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار لكن هل هذه الصيغة من كلام أنس تدل على الحصر الجواب لا لا تدل على الحصر وهذا جواب على أشكال مضمن في ما ذكرته من الرواية السابقة وفيما سيأتي أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا فأنس رضي الله عنه يقول أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد. هؤلاء كلهم الانصار، الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود هل هو من الانصار؟ لا، هذلي وهو من المهاجرين. وسالم مولى ابي حذيفه ابن عتبه ابن ربيعه. وهو كان غلاما لامراه من الانصار فأُعتق. معاذ من الأنصار وأبي بن كعب من الأنصار فليس كل أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة. أبو الدرداء لاحظ الحديث السابق قال فيه أبو الدرداء أبو الدرداء وهذا يدل على أنه في الحديث السابق لم يقصد الحصر أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد الآن المجموع في الروايتين عن أنس كم المجموع بغير تكرار خمسة إذا أضفت إلى الأربعة السابقين أبو الدرداء صاروا خمسة فإذا أضفت إليهم ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة كم صار ستة وأضفت إليهم أيضاً ابن مسعود رضي الله عنه صاروا صاروا سبعة لعل مراد أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أربعة كلهم من الأنصار إنه أراد أن يذكر من جمعوه من الأنصار ربما وإن كان هذا قد لا يخلو من إشكال لكن يمكن ان يكون في في حينها قد ذهل لم يتذكر الا هؤلاء لانه في الحديث السابق ذكر اربعه وزاد هنا ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه و والا فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان من الحفاظ واخرون عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين يقول جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة في القصة المعروفة كان يقوم به الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في أربعين بعض الروايات في شهر فكان ممن حفظ القرآن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل إن بعض أهل العلم كبن كثير رحمه الله ذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان قد حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على المهاجرين والانصار ليصلي بالناس. لكن هذا هل يقطع به؟ الجواب لا، لانه قدمه لربما اشاره الى الولايه، لان اهل الولايات هم الذين يصلون بالناس كما هي السنه. الامراء، القاده، السنه هو الذي يصلي بالناس وان كان يصلي خلف من هو اقرا منه. وأقرأ منه. كما أن الإنسان في بيته هو الأحق بالإمامة طيب وعلى كل حال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس وعبد الله بن السائب هؤلاء أخذوا عن أبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قوله هنا عثمان وعلي وأبي وزيد يعني ابن ثابت وعبد الله يعني ابن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري هذا أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه بعضهم يقول اسمه لا يعرف يعرف بكنيته وبعضهم يقول هو ثابت بن قيس وبعضهم يقول معاذ وبعضهم يقول أوس وبعضهم يقول هو قيس بن السكن المشهور أبو زيد الأنصاري وهذا هو الـ 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 يعني الـ الأشهر عند العلماء أن أن أبا زيد هو قيس ابن السكن وعلى كل حال يقول ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس لماذا؟ لأنهم أخذوا عن من؟ عن أبي بعد ذلك وعبد الله ابن السائب وهو من صغار الصحابه توفي سنه 70 للهجره. يقول: ومن التابعين يزيد بن القعقاع وهو ابو جعفر احد العشره، وهو متقدم جدا قرأ على ابي هريره وابن عباس رضي الله عنهما. قيل انه توفي سنه 127 عن نيف و90 سنه رحمه الله. واخباره عجيبه العباده والبذل وال كان يقوم الليل واذا جاء في النهار يقرا ينام فكان يقول خذوا الحصى وضعوه في يدي من اجل ان يتنبه ويستيقظ ضعوا الحصى في يدي يعني ضموا يدي على الحصى يضعون في حصبه حجاره ويقول ضموا يدي على الحصى من أجل أن أتنبه ثم قال رأيت أني أنام مع ذلك فخذوا بخصلة من لحيتي يعني حركوا لحيتي لعلي أصحى فلربما مر به بعضهم وقال تكلم فيه وقال هذا يعني فيه شيخ فيه غفلة أو يعني يأخذون بلحيته ويقول إن في خلقي فلان شيئا يعني كانه يعني يعيبه بهذا فيقول دعونا نقرا خلف القبر يذهبون الى مكان لا يراهم حتى لا يقول عنه انه مغفل او كل ما مر عليه قال ما هذا الشيخ الذي رحمه الله وعبد الرحمن الاعرج ويكنى بابي داود المدني أخذ القراءة أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما وسافر إلى الإسكندرية وتوفي بها سنة 117 للهجرة ومجاهد والإمام المشهور المفسر المعروف قرأ على ابن عباس وقرأ عليه ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن توفى سنة 103 قد جاوز الثمانين وهو الذي يقول عرضت القرآن على ابن عباس في بعض الروايات يقول ثلاثين مرة طبعا هذه عرض قراءة وفي بعضه في بعض الروايات غير هذا فيحمل بعض ذلك على التفسير وبعض ذلك يحمل على القراءة طبعا مجاهد متوفى سنة 103 يقول وسعيد يعني من؟ سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي مولاهم قرأ على ابن عباس وقرأ عليه أبو عمر قتله الحجاج بواسط في شعبان سنه وتسعين للهجره. يقول وعكرمه عكرمه مولى ابن عباس رحمه الله اصله من البربر مات سنه 104 للهجره وعطاء يعني ابن ابي رباح ابو رباح اسمه اسلم وهو من تلاميذ ابن عباس توفي سنة 114 للهجرة. والحسن يعني البصري ابن ابي الحسن البصري قرأ على ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. وممن اخذ عنه ابو عمرو ابن العلاء قرأ على الحسن، ابو عمرو بن العلاء قرأ على الحسن. الحسن رحمه الله توفي سنة 110. وعلقمه يعني ابن قيس ابن عبد الله بن مالك النخعي. الامام المعروف العابد الزاهد الثقه الفقيه وهو خال لابراهيم النخعي وعم الاسود النخعي قرأ على ابن مسعود وقرأ عليه احياء بن وثاب وغيره توفي سنه 62 للهجره يقول والاسود يعني ابن يزيد النخعي قرأ على ابن مسعود وقرأ عليه ابن وثاب وغيره توفى سنه 75 للهجره. وزر ابن حبيش ابن حباشه الاسدي الكوفي توفى سنه 82 وقد عُمر يعني بلغ يعني 127 سنه. وعبيده يعني ابن عمرو السلماني المرادي ابو عمرو الكوفي توفى سنة 72 أو قبلها يقولوا مسروق يعني ابن الأجدع ابن مالك كوفي توفى سنة 63 للهجرة وإليهم ترجع السبعة توقف عند هذا وصلى الله على نبينا حمد وعليه وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فذكرت بالأمس أن العلماء من أئمة القراءة قد ضبطوا هذا القرآن ضبطًا عجيبًا دقيقًا ثم نقلوه إلينا بغاية الدقة إلى حد يعجز الإنسان عن وصفه وأنه لا يعلم في علم من العلوم من الدقة المتناهية كتلك الدقة التي نجدها في نقل هؤلاء العلماء وقبل أن أبدأ في درسنا هذا اليوم لعل من المناسب أن نعرض عليكم بعض النماذج والأمثلة اليسيرة التي تدل على دقتهم في النقل والضبط وعلى شدة عنايتهم في هذا القرآن ليس الكلام في نقل ألفاظه إلينا بالروايات المختلفة بل في طريقة الأداء لأن هذا القرآن كما هو معلوم يتلقى مشافهة معنا اليوم فضيلة الشيخ ياسر شيخ القراء عندنا في الكلية تسمعون بعض النماذج اليسيرة التي تدل على غيرها تدل على المقصود في هذا الباب
2: الشيخ ياسر تفضل الله يحفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من والاه وبعد نعرض عليكم إن شاء الله بعض النماذج التي اختلف فيها القراء في طريقة الأداء ففي العادة كان المتقدمين لهم نظام في طريقة نقل الروايات عن الأئمة الأعلام فقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع. بالعشر أو أكثر أو بالسبع كما يقول العلامة ابن الجزري رحمه الله كان في العهد الأول الطالب يلازم الشيخ ملازمة فترة من الزمان وقرأ عليه ختمة لكل راوي ولما فترة الهمم واشتغل الناس فأصبح الآن يجمعون الروايات في ختمة واحدة وهذه ختمة المتأخرين فاختلفوا بعرض عليكم بعض النماذج من الاصول والفرش فاختلفوا في البسمله بعضهم ذكرها بين السورتين وبعضهم لم يذكرها فمثلا عند قالون وابن كثير وعاصم والكسائي يثبتون البسمله بين كل سورتين كما نقرا الحفص، مثل قوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك والاوج بين السورتين معلومه للجميع ومن القراء من يترك البسملة اصلا بين السورتين وعنده القرآن كله كالسورة الواحدة مثل الامام حمزة رحمه الله ابن حبيب الزيات فيقرأ القرآن بالوصل او اذا وصل السورتين لا يبسمل فمثل واما بنعمه ربك فحدث الم نشرح لك صدرك ويقرا هكذا ولو ايضا سكت واما بنعمه ربك فحدث الم نشرح لك صدرك وهذا في مذهب ومن القراء ايضا مثل ورش وابي عمرو وابن عامر فلهم خلاف في البسمله لهم الوصل والسكت بدون بسمله مثل ما يقرأ حمزة وقالون ومن وافقوه من القراء. أحيانا يوافق حفص في أحد الأوجه وحيانا يخالفوه. وإذا خالفوه يقرأون مثلا وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. هذه قراءة ورش وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك هذه قراءة. أبي عمرو وابن عامر. أيضا هذا نموذج على اختلافهم في البسملة. وأيضا اختلفوا في بعض المدود. فمنهم من يشبع المد المنفصل والمتصل الى ست حركات مثل حمزة وورش ويقول الناظم طولة لورش وحمزة ووسطى للباقين. يعني الإشباع الطويل لحمزة وورش والتوسط للباقي. يقرأ مثلا "والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون" هكذا يقرأ ورش وحمزة يوافقه في الإشباع "والذين يؤمنون بما "أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون" طبعا أثناء التطبيق نراعي الأصول لكل قارئ أيضا اختلفوا في آه هذا اختلاف بعضهم في نماذج بسيطة من المدود والباقون مثل عاصم والكسائي وابي عمرو وابن كثير لهم التوسط ابن كثير وابي عمرو لهم القصر في المنفصل نسبه من طريق الشاطبي يقرؤون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون هكذا بالقصر ويقرا الباقون بالتوسط يعني بين مرتبة ورش و ابن كثير والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون هذا مذهب في المدود واختلفوا ايضا في اشياء كثيره جدا مثل الادغام والهمز المفرد والهمز الساكن وابداله والنقل وما شابه ذلك فنعطي بعض النماذج يقرا ابن يقرا الامام السوسي عن ابي عمرو البصري في مثلا مناسككم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فيضم الكافل. الكافل وهذا انفرد بها السوسي عن ابي عمرو أيضا في النقل نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها وهذا انفرد بها ورش عن نافع رحمه الله كما يقرأ قد أفلح المؤمنون ومتاع إلى حين عذاب أليم وهكذا والباقون يقرأون بالتحقيق مثل ما نقرأ لحفص قد أفلح المؤمنون وحمزة يقرأ بالسكت قد افلح المؤمنون هكذا. ايضا اختلفوا في بعض الادغامات والحروف المتقاربه مثل لفظ اتخذتم حيث جاء في القران الكريم قل اتخذتم عند الله عهدا فكل القراء يدغمون الذال في التاء ما عدا حفص وابن كثير. فحفص وابن كثير يقران قل اتخذتم عند الله عهدا بالاظهار هكذا. طبعا الباب طويل جدا ويعي في البحث فلمن اراد ان شاء الله الرجوع الى المزيد فموجود في كتب ان شاء الله نبي عليها في نهايه الدرس كما اختلفوا في الاصول يعني القواعد المشهوره عند القراء مثل احكام النون الساكنه والتنوين يقرا خلف عن حمزه مثلا من يقول وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ يترك الغنة عند الْوَاوِ وَالْيَاءِ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِقْوَاقَ والباقي القراء يَقْرَؤُونَ كما نقرأ الحفظ بالغنة الإضغام الغنة أيضا اختلفوا في الياءات الإضافة وياءات الإضافة تدور بين الفتح والإسكان كما يقول الله عز وجل قال اني اعلم ما لا تعلمون وباقي القراء يقرؤون باثبات الياء بدون بسكون الياء بدون فتحه قال اني اعلم ما لا تعلمون الجماعه يقرؤون بالفتح هم نافع وابن كثير وابي عمرو وابي جعفر وباقي القراء بالاسكان كما نقرا الحرس اختلف القراء في الاصول ايضا اختلفوا في الفرش ومعنى الفرش مصدر فرشه يعني انبسط وانتشر في سور القران الالفاظ الوحي المختلف فيها بين القراء في سور القران من الفاتحه الى الناس من الفاتحه مثلا قوله تعالى مالك يوم الدين فقرا بالاثبات عاصم والكسائي ويعقوب وخلف كما نقرا الحفص مالك يوم الدين وقرا باقي القراء مالك يوم الدين بالحذف لفظ الصراط اهدنا الصراط المستقيم كل القراء يقرؤون بالصاد الخالص الا رويس وحمزه يقرا بالاشمام الصاد صوت الزاي يخرج منهم يتولد من هذا الخلط صوت لا بصاد ولا بزاي كما يطلق عليه البعض ظاء العوام اهدنا الصراط المستقيم هكذا اهدنا الزراط المستقيم ما نخرج في الضاء هذه ليست الضاء اهدنا الزراط المستقيم ورويس والبزي عن ابن كثير يقرأاني اهدنا الصراط المستقيم هكذا ايضا في سورة البقرة قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قرأ الكوفيون وما يخادعون الا وما يخدعون الا انفسهم اللفظ الثاني يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون فنافع وابن كثير وابي عمرو يقرؤون وما يخادعون الا انفسهم يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون هكذا ايضا صنعت بعض النماذج التي اختلف القراء فيها اختلافا كثيرا يعني لفظ قالوا ارجه واخاه ورد في سوره الاعراف وفي سوره الشعراء قالوا ارجه ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين في سوره الاعراف قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين في سوره الشعراء انظروا اختلاف القراء ودقه اختلافهم في الفاظ دقيقه جدا لا هذه الاشياء لا تؤخذ الا بالتواب. فقرأ قالون وابن وردان قالوا أرجه وآخاه. بدون همزه وكسر الهاء بدون صله الهاء هكذا قالوا أرجه وآخاه. قرأ وش والكسائي وابن جماز وخلف قالوا أرجه وآخاه بدون همز وإشباع الهاء مع صلتها. كسر الهاء مع الصلة ارجه وأخاه هكذا قرأ عاصم وحمزة بدون همز وإسكان الهاء قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين أو أرسل في المدائن حاشدين قرأ ابن كثير وهشام قالوا أرجئه وأخاه يثبتون الهمز بين الجيم والهاء. مع ضم الهاء وصلتها بواو لفظيه. قالوا أرجئه وأخاه. وقرأ البصريان يعقوب الحضرمي وأبي عمرو بن العلاء البصري. قرأوا مثل قراءة ابن كثير ولكن بدون إشباع الهاء. قالوا أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه هكذا. وقرأ ابن ذكوان قالوا أرجئه وأخاه. بالهمزه مع إسكانها وكسر الهاء بدون صلتها. لاحظتم الدقة في النقل؟ في قوله تعالى: وقالت هيت لك. اختلف أيضا القراء في لفظ هيته فالبعض يقرأ هيتا، والبعض يقرأ هيتا، والبعض يقرأ هيته والبعض يقرأ هيت. المدنيان نفع وأبي جعفر وابن زكوان يقرأان وقالت هيت لك. بكسر الهاء وياء مادية وفتح التاء. هشام علي بن عامر أهل الشام يقرأ هئت لك بكسر الهاء وإثبات همزة ساكنة بين الهاء والتاء وفتح التاء وقالت هئت لك وورد عنه قراءة هئت لك إلا أن العلماء ضعفوا هذه الرواية لا تقرأ من طريق الشاطبية إنما تقرأ من طريق طيبة النشر قرأ ابن كثير هيت لك وكل واحدة لها توجيه كل قراءة لها توجيه ولها معنى هيت فتح الهاء وضم التاء هكذا يقرا ابن كثير المكي رحمه الله وقالت هيت لك باقي القراء مثل حفص والكسائي وحمزه وعاصم يقرؤون وقالت هيت لك كما نقرا لحفص قوله تعالى ما ينظرون الا صيحه واحده وهم يخصمون قرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف وهم يخصمون كما نقرا لحفص وقرا ورش وابن كثير وهشام وهم يخصمون فتح الخاء وتشديد الصاد يخاء يخصمون وقرا ابو جعفر وقالون في احد وجهيه يخصمون باسكان الخاء وصاد مشدده معنى ذلك انه جمع بين الساكنين وهم يقسمون سكن الخاء ويشدد الصاد وقرأ أبي عمرو والوجه الثاني لقالون باختلاس فتحة الخاء وهم يقسمون وهم يقسمون هكذا نقلت لفظ إبراهيم وإبراهام أهل الشام يقرؤون ابن عامر الدمشقي يقرأ الفاظ لفظ إبراهيم في مواضع معينة حدد العلماء إبراهام وفي مواضع اخرى يقرا ابراهيم. فاللفظ المرسوم في المصحف بدون ياء يدل على احتمال القراءتين. يسموه رسم احتمالي. ابراهام في سوره البقره جميع مواضع لفظ ابراهيم في سوره البقره يقراها ابراهام. ايضا في سوره اخر مواضع في سوره النساء واتخذ الله ابراهام خليلا. واتبع مله ابراهيم يقرا ابراهام حنيفا. واوحينا الى ابراهام وقيد هذه المواضع ويخرج مواضع أخرى مثل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما هذا أيضاً في سورة النساء ولكن يقرأها كجماعة القراء إبراهيم يدل ذلك على الرواية والنقل فلم يقص هذا اللفظ على غيره كما يقول الشاطبي رحمه الله وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متنقل أيضاً يقرأ أواخر سورة التوبة قال أخيرا توبته وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء يقرأ إبراهام إن إبراهيم لأواه حليم يقرأ إن إبراهام لأواه حليم أيضا في سورة العنكبوت يقرأ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يقرأ إبراهام بالبشرى وقيده بآخر العنكبوت ليخرج الموضع الأول وهو قوله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه فيقرأ هذا اللفظ كجماعة القراء مثل حفص انظروا إلى هذه الفروقات طبعا على نكتفي ونترك المجال إن شاء الله الشيخنا
1: جزاك الله خير شكر الله لك الشيخ محمد فيه إضافة أو تعليق طيب على كل حال أما في العلوم الشرعية فلا يوجد من هذه العلوم ما هو بهذه المثابة من الدقة وهذه الأوجه التي يعبر عنها الشيخ بأنها اختلاف المقصود به اختلاف التنوع بمعنى أن هذا الاختلاف يرجع جميعا إلى الأحرف السبعة فهي من الأوجه التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا ضبطوا مثل هذه الأشياء فهل يظن أن لفظة تضيع فضلاً عن آية فضلاً عن سورة وأما في غير العلوم الشرعية فعندنا جماعة من الإخوان مجموعة من الإخوان من الأطباء من غيرهم هل تعلمون من هذا شيء؟ دكتور مصطفى سلطان عندكم في الطب شيء من هذا؟ ها؟ العلوم بالنسبة إلى هذا تعتبر تدرس جزافا بالنسبة لهذه الدقة العجيبة وهذا مما قيضه الله تبارك وتعالى لهذا القرآن حيث حفظه بأن هيا هؤلاء حتى عكفوا عليه وضبطوه هذا الضبط حتى إن بعضهم يكون جبلا في القراءة وقد يكون عند علماء السنة عند علماء الحديث مضعفا والسبب في هذا أنه جعل كل هم له وجهد منصرفا إلى القرآن فصار في غاية الإتقان ولذلك تجد في الغالب أن الذين يتمكنون في القراءة تجدهم في جانب الآخر في الحديث أو في العلوم الشرعية الأخرى من الفقه ليسوا بهذه المنزلة التي هم فيها في القراءة السبب أن هذا يستحوذ على الجهد والذهن ينصرف إليه انصرافاً كلياً في الغالب بحيث يضبط هذه الفروقات الدقيقة التي حينما يسمعها الإنسان أحياناً في قضايا تتعلق بمثل الاختلاس أو نحو ذلك قد يقول يعني أين نحن من هذا والله المستعان فأحيانا بعض الأمثلة تفيد ما لا يفيده كثير من الكلام والشرح ولهذا أحببت أن الشيخ يسمعنا بعض ذلك نبدأ وال الشيخ ياسر لو تجلسون هنا على أساس التطبيقات التي سنمر بها واسمحوا لي اليوم هذا أخذ منا جزء من الوقت الآن لكن أحتاج قبل فترة الاستراحة وبناء على اقتراح بعض الإخوان أن تكون الفترة الأولى أطول أن أنهي هذا الجزء المتعلق بالأداء لأنه لا يحسن قطعه ثم بعد الاستراحة نقرأ في موضوع آخر